0: Cube Radio, en direct à LCN. Allons trouver Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Alors, décision qui a été rendue en fin d'après-midi aujourd'hui. Le Canada expulse le diplomate chinois, Jaoué. Mario, d'abord, à quel type de riposte peut-on s'attendre?
1: Je pense que c'est toute la question qu'on se pose, hein? c'est la grande question. En fait, on va surveiller. Est-ce que c'est une riposte proportionnelle, une réplique? Ou est-ce que la Chine pourrait faire y aller d'une riposte plus musclée, donc là, partir une escalade euh, dans lequel le Canada ne veut pas nécessairement s'engager. Donc, c'est vraiment ce qu'on surveille. Euh, est-ce qu'on va avoir une riposte aussi? Est-ce qu'on va tout simplement expulser un diplomate canadien de la Chine ou on va aller vers une riposte en toute autre matière? Euh, je ne sais pas, avec, sur, sur des, des exportations canadiennes. Exemple, quand l'Australie avait posé oui. un geste qui avait des déplu à, à la Chine, ils avaient arrêté les, les vins australiens, les céréales australiennes. Donc, ils avaient agi plus sur le plan commercial. Le Canada, ça l'est déjà fait faire avec le porc, avec le canola donc des produits agricoles. Alors, c'est tout ça qu'on surveille. Il reste que le Canada devait faire quelque chose. À un moment donné, on sait qu'il faut se tenir debout. Il fallait poser un geste. Le nom de ce consul à Toronto était revenu dans au moins trois dossiers différents, dont le député Michael Chung, l'intimidation de sa famille. C'était la troisième fois que le nom de ce diplomate revenait. Donc, il fallait faire quelque chose euh, un jour. On se pose quand même la question, là. Est-ce que le gouvernement Trudeau réagit à un acte de la Chine? Ou est-ce que le gouvernement Trudeau réagit à la médiatisation d'un acte de la Chine. Est-ce que c'est parce que ça a été rendu public dans les, parce que l'impression qu'on peut avoir, c'est que quand il y avait juste le geste qui était, qu'on le public le savait pas, le gouvernement avait pas agi. Ils disent qu'ils ne savaient pas que les services de renseignement leur avaient pas dit complètement.
2: Ah, la, la parole du premier ministre là-dessus et de la ministre Mélanie Jolie également. Mais, mais dans les deux cas, c'est un cas, un cas d'espèce. Là. Il n'y a pas un pays sur la planète qui peut accepter qu'un représentant d'un autre pays agisse de la sorte sur son territoire. Euh, évidemment, je me rappelle toujours de Gaulle qui disait en relation internationale, on n'a pas d'amitié, on n'a que des intérêts. Les Chinois le comprennent parfaitement. Mais dans le cas qui nous occupe, le Canada ne pouvait pas laisser passer ce qui s'est passé Produit, on le rappelle, des menaces directes contre un législateur. Il n'y a pas d'attaque plus directe sur le fonctionnement mmh. démocratique d'un pays étranger, parce que le consul chinois à Toronto représentait son pays, donc dans la métropole euh, ontarienne. Maintenant, pour la suite, euh, ça sera à voir. Est-ce qu'il y a eu des tractations indirectes en coulisses pour justement euh, tenter de, de régler cette affaire-là? Parce qu'à sa face même, ce que le consul chinois à Toronto a fait est totalement...
0: L'automne dernier, Justin Trudeau a ouvert euh, grandes les portes à une immigration massive pour que la population pays atteigne 100 millions de Canadiens en 2100. Et notre bureau d'enquête a réalisé tout un dossier en fin de semaine sur cet enjeu. Ça a mis en lumière plusieurs défis. Écoutons ensemble la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette. C'est une chose que d'évoquer un chiffre, un beau gros chiffre là, qui semble être vraiment bien sonnant du côté marketing. Mais dans les faits, il va falloir trouver des logements, des habitations pour ces personnes-là, et également des services gouvernementaux, les emplois adéquats. Et ça, c'est Québec qui va être aux prises avec les conséquences de ça. Mario, la ministre Fréchette a-t-elle raison de lever le drapeau rouge aujourd'hui
1: oui, oui, elle a raison de lever le drapeau rouge, mais c'est parce que dans, au-delà du logement, au-delà de toutes les autres considérations pratiques, oui. là, quand on augmente les seuils d'immigration d'une façon aussi importante, il y a quelque chose de plus compliqué pour le Québec, là. Faut, faut, et ça, ça devient le problème de la ministre Fréchette, mais ça devient surtout le problème de François Legault. Quand le Canada se lance dans une politique d'immigration du genre, avec des objectifs d'augmentation de sa population du genre, alors, soit au Québec, on découvre des nouveaux miracles pour accueillir autant d'immigrants et les franciser, mais la plupart des experts disent que c'est pas possible. Le, le défi unique en Amérique que le Québec, là, de main, de protéger sa langue, de, d'avoir au fur et à mesure qu'on a des nouveaux arrivants, on l'a réussi dans le passé en bonne partie, mais à la francisation, à l'intégration, on ne peut pas doubler, tripler mmh. les seuils en quelques années puis penser que tu vas mmh. réussir la francisation. Alors, c'est, une, c'est, c'est un problème direct pour le Québec. Donc, soit t'abandonnes tes politiques d'immigration et de francisation, ou soit, si tu dis on maintient nos politiques, pis on garde notre seuil à 50 000. Là ça veut dire que le Canada, la population augmente vite, vite, vite. Nous au Canada, la, au Québec, la population commence, continue à augmenter au rythme actuel. Donc dans quelques années, la, la proportion dont on le voit, la, la proportion au Canada du Québec devient de plus en plus faible. Et le Québec va devenir, à la Chambre des Communes, un jour on aura quoi, 15-18% des sièges seulement. Donc c'est mmh. c'est le Québec qui devient un joueur insignifiant, là, avec un point insignifiant dans l'ensemble canadien.
0: Mais Paul Québec n'est pas une responsabilité plus importante pour bien franciser les, les immigrants qui s'avère comme étant le véritable parcours du combattant, là, si on veut apprendre le français en arrivant au Québec.
2: Oui, c'est vrai. Déjà, à l'heure actuelle, en, en vertu des, des, euh, du nombre euh, présent de, d'immigrants, oui. euh, euh, le fédéral donne beaucoup d'argent au Québec pour donner un coup de pouce à, à la francisation également. ce que tout, tout l'argent est utilisé. Euh, plusieurs à Ottawa en doute. Mais de manière générale, euh, quand, quand on regarde cette idée-là, qui n'est pas la politique du gouvernement Trudeau pour l'instant, là, euh, parce que ça, ça vient de, de, d'un groupe, euh, Initiative du siècle, euh, qui, qui est arrivé avec ce chiffre. 100 millions de population, il y a, il y a 38 millions de Canadiens au moment où on se parle, Montez ça à 100 millions d'ici la fin du siècle. Mm-hmm. Dominique Barton, euh, un des fondateurs et aussi un des fondateurs du groupe de lobby euh, McKenzie, oui. tu sais, tiens, 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 euh, dirait l'autre. Euh, mais en même temps, ils ont avoué que lorsqu'ils ont avancé c- cette idée géniale, a priori pour eux, là, 100 millions, ça frappe, euh, ils n'ont pas pensé au Québec. Ils n'ont pas pensé à l'impact que ça aurait sur, sur la langue française. Julie, c'est clair, et on le voyait à travers, on en discutait abondamment à, à la joute, Gaétan Barrette et Yasmine Abdel-Fadel, notamment, euh, qui, qui sont de, tous les deux fédéralistes, étaient avec Mathieu boc Mais Yasmine et, et Gaétan euh, l'admettaient d'emblée. Il y a un très lourd risque pour le, pour le Québec, pour la culture du Québec, pour le Québec tel qu'on le connaît, euh, dans, dans ce pari de 100 millions de Canadiens d'ici euh, la fin du siècle. Et euh, Attention, les, les conséquences pourraient, pourraient être importantes.
0: Mais Mario, qui veut le 100 millions? Euh, les, les entreprises canadiennes pour accroître le PIB? Euh, le véritable premier ministre Justin Trudeau la firme McKinsey?
1: Bien, moi dans mes mots, là, parce que moi ça fait un an là, que je surveille cette affaire-là, moi dans mes mots, ouais. je dis, c'est devenu le rêve canadien. C'est devenu un peu le rêve d'une certaine élite, une élite d'affaires, une élite intellectuelle euh, au Canada. C'est pas le programme de Justin Trudeau. Officiellement, Justin Trudeau n'en a jamais parlé. Maintenant, si vous regardez Agir Justin Trudeau, le multiculturalisme absolu, euh, la hausse considérable des seuils d'immigration pour cette année, l'année prochaine, tu dis, OK, il n'en fait pas sa politique, mais il nous amène directement sur cette trajectoire-là. Là. C'est exactement là où il va. Donc, c'est pour ça que Ouf. je l'impression... Puis en plus, ben, les gens qui ont développé cette idée, là, ce, ce, ce rêve, cette initiative du siècle, ce sont des proches de Justin Trudeau, des conseillers économiques de Justin Trudeau. On a l'impression que, et c'est ça qui est malsain, c'est que ça n'a jamais été débattu, ça n'a jamais fait l'objet d'une campagne mmh. électorale ou d'une commission parlementaire. Puis on a l'impression que ça n'a jamais été débattu, mais que le Canada s'en va là, puis que ça se fait sans le Québec. Le Québec, on traîne en arrière, pour se dire hey, nous autres, on va faire quoi avec ça? Là?
0: Un mot en terminant sur le hockey. Je veux vous entendre, <rire> parce que je sais que vous êtes deux partisans du Canadien. Bon, <rire> si le Canadien repêche ce soir qu'on a eu Bédan, allez-vous célébrer autant que si le Canadien gagne la Coupe Stanley en terminant, Paul
2: c'est une bonne question. En 93, dernière Coupe du Canadien, oui. Jacques Demers s'était rendu à Saint-Anne-de-Beaupré. Amateur du Canadien, il vous reste encore quelques heures pour vous rendre soit à Saint-Anne, soit à l'oratoire saint joseph Parce que c'est le repêchage qui pourrait tout changer. Là. Corner Bédard est un joueur, tout le monde le dit. Joël Bouchard sera avec moi au bilan, d'ailleurs. Là. Mais c'est, c'est le joueur, c'est l'impact là, projeté, c'est Sidney Crosby, euh, euh, Mario Lemieux, etc.
0: Là. Mario?
1: Oui, mais si vous dire que c'est pas drôle pour les partisans du Canadien. Au-delà de, 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 de toutes ces années de misère, le Canadien n'a mm-hmm. pas eu de vrais vêtements. Le dernier compteur de 100 bus, c'est Matt Neslund. Ça fait des années que le Canadien n'a pas de compteur. Dans, dans les 10 premiers, les 15 premiers, les 20 premiers de la Ligue, le Canadien n'est jamais là-dedans. Là, depuis, mais, depuis des décennies, il y a vraiment un euh, appétit à Montréal pour avoir une, une vraie vedette. Là, mais bon, Et là, en euh, direct, ils n'ont pas on, fini on, assez on, creux dans, dans le peloton cette année pour avoir ouais, des bonnes ouais. chances. Là.
0: 8,5 de chance. On va faire une simulation, si vous le voulez bien, en direct sur un populaire site Tancathlon. Alors, cinquième. Effectivement, ah. euh, on a à c'est peu sans près oser qu'il l'aurait chambres. dans cette
2: simulation-là.
0: <rire> non, non, mais ouais, c'est de Mais, mais on, dit,
2: on dit, Julie, que même cinquième, il y a de très, très bons joueurs cette année. Que Slavkowski, Canadien, va repêché numéro un l'année dernière. Il n'est pas sûr qu'il sortirait dans les dix premiers cette année, tellement la QV est richissime.
0: À suivre ce soir dès 19h30 sur les ondes de TVA Sport. Merci, bonne soirée à vous deux.
1: Ah, voilà, c'est ce qui complète notre émission de ce beau euh, lundi. Oui, beau dans tous les sens. C'est une belle émission. On a été heureux de la faire pour vous. On est aussi euh, dans une semaine, semble-t-il, de beau temps après une belle fin de semaine. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain, 15h30.